0: Vítejte u nového dílu podcastu Film a doba. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Dnešní díl kompletně věnujeme Evě Zauralové, která nedávno zemřela a která samozřejmě byla dlouholetou šéf-redaktorkou filmu a doby, což je jeden důvod, sa, se za její osobností a za jejím dílem ohlédnout. Zároveň byla dlouholetou uměleckou ředitelkou Karlovarského filmového festivalu, překladatelkou a v dnešním podcastu se pokusíme za její činnost nabídnout nějaký obrázek ve společné diskuzi, ve které vítám dnešní hosty. Zdena Škapová, dobrý den. Dobrý den. Jan Křipáč, dobrý ahoj. Den, ahoj. A Karol Och. Ahoj. Sezval jsem hosty různých generací, kteří samozřejmě k Eviza Rollové přistupovali taky i z trochu jiného profesního úhlu. Tak, abychom se bavili o jejím působení jak na Karlovarském festivalu, tak ve filmu době a abychom nabídli co nejširší obrázek. Co byla vaše nějaká první nebo první určující zkušenost a první setkání s Evou Zarolovou? Jestli můžu začít, tak možná od nejmladšího, Aha. čili od Honzy Křipače. Dobře, dobře, tak to jsme trošku zaskočil, ale pokud si jako,
1: co si první vybavím, tak to bylo, když jsem začal psát do filmu doby, to znamená někdy kolem roku 2010 nebo před rokem 2010, tak ona mě oslovila, už nevím, jak se to stalo, jestli bych nenapsal recenzi tenkrát do časopisu, protože má na starosti recenzní rubriku a to se ujalo, takže já jsem psal několik textů, prostě recenzních a takhle to všechno začalo. Zde kopovat.
2: Pro seznámení bylo teda minimálně pro nás dva, ale možná i tady pro Karla Ocha určující ta film a doba. Já ještě jako opravdu tady v té sestavě Dojenka, tak já jsem se s ní seznámila už na začátku sedmdesátých let, kdy mě Linhard s nějakým mým textem o Robertu Bressonovi, jako mu semestrální prací, poslal do Filmu a doby, no a já jsem úplně rozklepaně jako taková teda začátečnice a absolutně neskušená, co se týče kontaktu s nějakými to institucemi, jako byl tehdy opravdu vlastně renomovaný časopis Film a doba, no tak přišla do Filmu a doby, kde ale seděly vlastně dvě velmi sympatické osoby, Galina Kopaněva, a Eva Zahoralová, teda tehdy Eva Hepnerová, No a vlastně mě velice rychle pomohly se té trémy a té rozklepanosti zbavit, protože se tvářily přátelsky. Pak mě dokonce Eva zavolala s nějakou pochvalou toho textu, takže já se s ní vlastně znám. Skutečně jsem to teď tak o tom přemýšlela v těchto dnech, 50 let nebo kolem 50 let, takže to bylo opravdu teda dlouhé jak pracovní přátelství, tak právě pro takovou mimořádnou, si myslím, otevřenost, spontanej tu přátelskost Evy se z nás staly, dá se říct, i přes teda určitý rozdíl bylo mezi námi kolem 20 let, teda rozdílu, tak ale opravdu... Přátelé, nebo přítelkyně, kdy jsme se vyloženě rodině stýkali. Eva za námi, za mou rodinou jezdila na venkov, tady blízko Prahy, opakovaně a navštěvovali jsme se. A zkrátka bylo to teda takové takový dvojkolejný vztah, jak ten profesní, tak vyloženě osobní přátelství.
3: A Karlocha? 2001. Byl rok, kdy jsem poprvé mohl hovořit s paní doktorkou, jak se u nás na festivalu vždycky říkalo a vždycky bude říkat, protože se o ní bavíme nadále a budeme se o ní bavit nadále, protože prostě je tam s námi. Já jsem byl na studiích v Paříži tehdy a jedna z kolegyn ze školy mi zprostředkovávala nabídku paní doktorky mouce pozice tajemníka Poroty na festivalu, na kterém jsem do té doby nebyl, což je trošku moje ostuda, ale já jsem vždycky mizel na začátku července mimo Českou republiku a myslím, že jsem do dneška jediný dlouholetý zaměstnanec Karolovského festivalu, který nemá tu zkušenost. A tehdy mi to odpustila paní doktorka, nabídla tu práci a po skončení festivalu mi nabídla, abych od 1. Ledna se přidal do jeho týmu, programového týmu, a tehdy se začal zajímat o dokumentární filmy a tak nějak se o ně postaral. A tím začal vlastně, řekněme, vztah, který se dá nazvat každodenním, a vlastně to postupné seznamování se, které v roce 2010 vyvrcholilo pro mě okamžikem, kterým začaly moje nejhezčí jako pracovní, ale i osobní léta kdy paní doktorka nechala vyvést svůj tehdejší nábytek z kanceláře a, a nastěhovala si mě tam a, a vlastně jsme měli dva staly proti sobě a nějakých osm let dnes a denně jsme si vykládali o filmu, o, o osobním životě, o politice a o všem možném a z toho budu čerpat, myslím, že vždycky, takže je to nějakých dvacet let, ale těch opravdu nádherných.
0: Jak byla dramaturgie Karlovarského festivalu v ten rok, kdy si do toho vstoupil, nastavena? Jak si to jako nováček vnímal, nejenom z hlediska toho osobního těch personálí, hmm. ale vyloženě i z hlediska práce, nastavení charakteru hmm. té dramaturgie a tak?
3: Byla nastavena způsobem, který té, co si mě paní doktorka vybrala za svého nástupce, jsem se snažil aplikovat i nadále. Ona nikdy nevystupovala z pozice šéfové nikdy vlastně si nevynucovala realizaci svého názoru a spíš se chtěla o těch věcech bavit, chtěla být přesvědčována, co si myslím, že mělo za následek to, že jsme se pod ní jako vyvíjeli. A jednu z věcí, kterou změnila už paní Škapová, jsem na ní si cenil skoro nejvíce a jak vlastně v těch debatách o filmech, tak i v osobní rovině a to byla ta otevřenost a její vlastně velikost v tom smyslu, že se nebála po, Přiznat, že třeba udělala chybu, nebo že možná se unáhlila a vždycky to za nějaký okamžik to třeba přiznala, řekla proč a tak dále. A což vlastně prohloubilo naší lásku a respekt vůčení, protože prostě vedle té erudice, expertízy, zkušenosti a profesního respektu narůstal ten vlastně respekt v učení jako lidské bytosti.
0: Já jsem vlastně sám, protože z vás znám Evou Zauralovou určitě nejmíň, tak jsem ji nejvíc vnímal nejdřív přes její texty, které vycházely ve Filmu a době, rozsáhlé referáty ze zahraničních, především ačkových festivalů, takže pro mě to byl takový trochu slovník toho, co se aktuálně děje na festivalech v zahraničí, ještě dřív, než jsem si vůbec dokázal sám představit, že tam třeba budu já sám jezdit. Pak jsem se s ní setkal při nějakých prvních rozhovorech a vždycky mě zau což navazuje na to, co říkal Karol. Och, její taková nonšalance a ochota, se kterou se mnou jako se značným začátečníkem mluvila a na ty moje otázky mi odpovídala, že se tam nějak snoubila s velkým respektem ochota a velká erudice. Osobně jsem jí víc neznal. Zajímalo by mě, jak to bylo v těch především 70. a 80. letech z hlediska fungování redakce filmu a doby, způsobu psaní o filmech a to nejenom vzhledem k panujícím omezením, ale i k nějakému osobnímu nastavení v té redakci?
2: Ta 70. a 80. leta, ta situace byla velmi tristní stojí za to si přečíst od Aleny Prokopové tu knihu rozhovoru s Evou Zaoralovou, která to tam myslím velmi přesně a přitom tak stručně a trefně postihuje tu situaci. Střídali se tam nejrůznější šéfové, ale v zásadě svým způsobem se dá říct jeden horší než druhý, takže Eva, která chudák, měla velkou radost, když na podzim roku 68 byla do filmu a doby přijata jako redaktorka a to na základě svých tlumočnických výpomocí v, v oblasti filmu, kde si ji všimli patřiční lidé, mezi nimi teda i Antonín Novák, v 60. letech šéf filmu a doby, tak teda, když byla přijata na, na podzim roku 68 a těšila se, jak konečně se ve svých, myslím, že tam říká, ty to neumím rychle spočítat, 630 36 letech dostala na redaktorské místo, tak nastaly časy, které tedy nějakému osobnímu rozvoji a teda práci na nějaké kreativní práci, na reví, na nížší záleželo, nepřáli. Na druhé straně Eva, Tady v té knížce, myslím, že ne, bych neřekla nic lepšího, než když e, budu parafrázovat, o čem, v té knize, o, o čem se v té knize rozhovoru zmiňuje. E, říká, že jak Hrbas, který tam byl do roku 76, e, tak posléze Jiří Leví, který tedy byl daleko takový tvrdší aparátčík, abych tak řekla, než ten už starý pán Hrbas, který vůbec ani ve filmu do a době neseděl a Eva za ním vždycky jenom šla z obtahy budoucího čísla, tak byl už daleko takový tedy agilnější a zasahoval do, do redakční práce. No a tu se ještě stupňovalo Tuším, že v roce 80, kdy přišel, kdy se stal šéfredaktorem Vladimír Kolár, opravdu tedy takový přesvědčený toho starého, nejtvrdšího ražení, který právě i ty ambice vlastně k obrazu svému ten časopis formovat velice, tedy inklinoval a prosazoval to. Ale když se vrátím teď ne tady k popisu, kdo všechno byl šéf-redaktorem, ale to, jakým způsobem zvládali situaci obě tedy dámy redaktorů, Galina Kopaněva a Eva, tak myslím si, že i teda v, té, v každé z těchto situací, pod každým z těchto šéfů, že zvládli, jak se říká, uhrát úplně maximum. Že tam samozřejmě museli v jednotlivých číslech být úlitby ve smyslu, že tam byly citace z nějakého, já nevím, stranického prohlášení k, o kinematografii a případně nějaký článek. To měl ambice zvláště kolár, psát různé úvodníky, ale jinak Galina, která byla zaměřená na sovětský svaz a východní kinematografii, tak byla vzdělaná inteligentní, dá se říct intelektuálka, která rozhodně byla schopná vybírat vždycky to nebo téměř vždycky to nejlepší a nejzajímavější. A Eva, ke které jsme se teda upínali ještě více, protože Eva se specializovala na, ten západní, na tu západní oblast kinematografie a stačí, když se podíváte do vlastně kteréhokoliv čísla těch sedmdesátých a osmdesátých let a vždycky a určitě... Zkrátka vím to, že její zásluhou ta proporčnost toho, kolik tam bylo věnováno západním kinematografím, jak se informovalo o tom, co se děje na západě, kolik těch, ať už to byly glosy, ty glosy byly tak svým, jak si vlastně definovány jako žánr, nebo jako formát v rámci filmu a doby, jako něco, kde se informovalo o filmech, které třeba ani autor té glosy neviděl, ale měl možnost si o tom někde něco přečíst a referovat tedy českému nebo československému čtenáři o nějakých nových zajímavých učinech západních kinematografií a jednak ale rozsáhlé texty, články Eva nekladla žádné limity vlastně Kritikám o filmech nebo kritikám filmů, které až bych řekla velmi často přerůstaly v takové menší studie, 10, 12 i 15 stránek o nějakém filmu, což jsme my autoři tehdy tam vlastně v těch 70. letech postupně nastupující jako absolventi filmové. Vědy, což jsme vždycky pojímali tady ty texty, jako příležitost vůbec čtenáře s tím režisérem, O němž zase tady v distribuci takřka nic nebylo uvedeno, nebo jenom ojedinělá díla, tak vůbec nějaké ucelenosti, taky jsme to měli načteno z různých materiálů, většinou jsme neměli možnost mnohem větší než běžný divák se s jejich díly seznámit, ale vůbec toho režiséra představit a nějak tedy na příkladu toho jednoho tady uvedeného díla se pokusit o jakousi analýzu do poetiky dotyčného autora a tak dále. Čili myslím, že Eva s Galinou dokázali udržet těchto 20 krušných let velice dobrou úroveň filmu a doby. A taky ten film a doba tak vys nějakých pořád já mám dojem, že to bylo asi kolem 20 tisíc náklad a ten časopis zkrátka měl své čtenáře. Nebylo to tak, že byly nějaké stohy, remitent, opravdu se četl, tak poukazuje na to, že ho lidi vnímali jako nějaké médium, z nějž se dozvědí mnoho zajímavého a toho, co je, je zajímá.
0: Od té doby se situace několikrát stihla změnit. Film a dlouhé roky taky vedl Stanislav Ulver. Eva Zaurolová byla vlastně redaktorkou, formálně pod jeho vedením. Pak došlo k zatím poslední změně. Film Adoba měla Evu Zaorolovou za šéf redaktorku strojící redaktorů. Ještě v některých nedávných číslech jsme nacházeli úvodníky nebo editoriály Evy Zarolové, které byly ale prosté, jakékoliv ideologie, byl to spíš přehled toho, co číslo aktuálně nabízí. A ta výkonná stránka byla na vás, redaktorech, včetně Jana Křipače, na kterého se teď obracím. Jaká byla tahle poslední transformace filmu a doby, zvlášť s přihlédnutím k té generační výměně?
1: Tak já můžu potvrdit to, co už tady říkal Karel, jo, že vlastně s paní Zahoralo se spolupracoval velmi dobře. Ona byla otevřená jakýmkoliv námětům, novým podnětům z naší strany ale zároveň nevyklidila to pole úplně, jak by se možná mohlo zdát. Jo? Ona sice psala ty editoriály, občas napsala i nějaký ten festivalový report, ale toho už ubývalo, ale ta redakční práce za ní byla a ta byla obrovská skutečně. Ona četla to číslo od začátku do konce celé. Výma posledních měsíců už byla nemocná. To znamená, že ona ty texty četla, redigovala, komentovala. Jo, to byla jedna věc, obrovská práce za ní byla, redakční. Další rozměr, co to mělo, samozřejmě jsme diskutovali otázky organizační, jako například distribuci granty, že jo, kde získávat finance. Ona byla velmi dobrá v tom, že mm, osouvala partnery, kteří u nás incerovali, takže z toho byly také nějaké další příjmy. Takže i tu praktickou stránku ona měla pod kontrolou. No a co se týče mm, dalšího ještě rozměru, který bych jako zmínil, je to, že jsme o obsahu těch čísel diskutovali. Že to nebylo automatické. Byly redakční sezení, ať už v její kanceláři, v Panské na štábu Karlovského festivalu, nebo v kavárně, nebo u ní doma, potom poslední dobou to bylo už u ní doma, kdy se vedly docela jako zajímavé debaty o obsahu toho následujícího čísla nebo dalších čísel, o tom, kdo tam bude psát, jaké texty tam budou, Někdy to bylo i docela jako vyhrocené, protože ona si uměla jako říct svůj názor, uměla jako to podat velmi rázně, ale zároveň byla otevřená i těm dalším jako názorům, takže z toho potom vyšel nějaký výsledek, nějaký jako kompromis, ale to myslím v dobrém slova smyslu, že to číslo se prostě udělalo, poslalo se do světa, a pak zase byly ty reakce na to, takže zase byla nějaká debata, takže to způsobem jsme fungovali.
0: A dokázal by si formulovat, jestli nebo v čem tě teda psaní nebo uvažování Evisa Rollové, nebo tyhle debaty a skrsně ovlivnilo? V čem tě to nějak formovalo V tvém určitě... k filmu především? No
1: tak mě to jako spíš dával zpětnou vazbu v tom smyslu, že bychom měli myslet na ty čtenáře. Jo? Že nemám mít nějaký jako výluční cinefilní časopis zaměřený na nějaké filmy, které třeba my nám se líbí a chtěli bychom je nějakým způsobem udat, ale ona vždycky měla jakoby, to spektrum širší a dokázala zohlednit i jiné jako, aspekty kinematografie, zohlednit i toho čtenáře. Jo? Že my jsme třeba jako, trošku otevřeli ten časopis tomu, co tam bylo třeba i v těch řekně, 60. letech, kdy ty texty byly jako, delší, byly to někdy jakoby, překlady jako, náročnější a ona říkala, jo, dobře, ale dejte tam i taky jako, něco pro, typ, pro jiný typ čtenáře, co by jako mohla ocenit.
2: Vy jste no, nedáhno no. teď po té smutné události řekl na Vltavě něco, co se mě velmi líbilo, ale bohužel, teď se snažím si to uvědomit a nejsem z toho, v čem byla pro vás Eva Zaoraová inspirativní. A já jenom bych tady k tomu, co řekl pan Křipač, dodala, že Bych nemohla třeba říct úplně nějak v čem mě inspirovala, nějak konkrétně, ale pro mě inspirativní byla její intelektuální náročnost, protože vždycky to vědomí, že píšu někam, kde je redaktorka, která vidí a umí ocenit, nebo případně tedy i nějak polemizovat se mnou v tom, co jsem napsala, tak myslím si, že nemá člověk, vlastně nemá autor málem lepší motivaci, než tady těm, tomu nároku, který stanovuje ten redaktor, teď mluvím zase teda o filmu a době a psaní pro film a dobu, než tomu dostat.
0: Editoři nebo redaktoři textů jsou extrémně důležití. Já myslím, že dneska ještě možná o trochu víc než třeba dřív, vzhledem k tomu, že veškeré psaní o kultuře je vlastně na freelance mm. bázi, na psaní na, mm. na volné noze. Já jsem shodou okolností před 14 dny, vlastně těsně předtím, než Eva Zavralová zemřela, dělal takový workshop s lidmi, kteří chtějí psát o filmech. A přinesl jsem sebou několik různých výtisků, různých časopisů, které jsem zrovna doma popadl do ruky, aby jsme se mohli bavit o nějakých konkrétních příkladech. Byl tam nějaký film koment, byl tam nějaký sight and sound a byl tam taky film a doba z příklady psaní o festivalech, kde jeden byl od Milana Klepikova, takový velmi osobní způsob, deničkový a třeba i těpačný, jak psát o dení na festivalu. A starší čísla ze začátku nového tisíciletí, 2005, 2006 a podobně, s těmi zmíněnými dlouhými referáty Evy Zárolové. A jestli jsem někde se veřejně dopustil nějakých výroků, tak patrně v tom bylo něco v tom smyslu, že jsem obdivoval nejenom tu jako erudici, sečtělost, znalost, ale taky určitou formu vlastně kulturní diplomacie, která za Evou Zahorolovou byla. Právě to jednání s lidmi, s institucemi, patrně i na příkladech lidí, kteří třeba nevím, opouštěli Karlovarský festival a způsob, jak se jakoby rozejít profesně. To podle mě byly věci, které docela dobře zvládala, aspoň pokud jsem dokázal to zvněžšku posoudit. Nevím, jak Karloch z dnešního úhlu pohledu vlastně vnímá tu přelomovou polovinu 90. let, kdy se Eva Zauralová a Jiří Bartoška ujaly Karlovarského festivalu a udělali z něj to, co je z něj dnes. A to ať už nějak skrze vaše vzájemné rozhovory nebo skrz to, jak je to dědictví dneska pod tvým dramaturgickým vedením rozvíjeno.
3: To je strašně zvláštní, protože dlouhá léta, vždycky když jsem přemýšlel na dobu, než jsem pracoval na Kalovském festivalu, jsem měl pocit, že to bylo minimálně 10-15 let. A Jenom to potvrzuje, že to bylo vlastně těch sedm let, které dělily nástup paní doktorky od mého nástupu, Působí. na mě působil jako minimálně dvojnásobek, protože ta kvantita té práce a ten posun vnímání akce, která de, de facto byla odsouzena k zániku na začátku 90. let tím, že vlastně se o ní nechtěl nikdo moc postarat, do okamžiku, kdy já jsem poprvé začal chodit do kanceláří a měl jsem pocit, že ta akce skutečně je rozjetá a byla rozjetá, uplynulo pouhých sedm let. Tak to je taková jako relativita toho času ve zpětném pohledu a byla zatím ta, jako ta poctivá práce, která nebyla jenom hovory o filmech, ale to se dostávám trošku asi k tomu, o čem hovořili kolegové. My jsme taky se učili redigovat od paní doktorky, když vlastně před festivalem se řešil katalog. A tam ona mohla zúročit svoji vlastně desítky let propracovávanou erudicia. I v té míře, že třeba my jsme nějakým způsobem byli samouci a vím, že jsme dostávali často vyhubováno, že nepoužíváme korektorská znamínka tak, jak bychom měli. A dbali jsme na to, aby od té doby skutečně tyhle věci byly jaksi v pořádku. A Nevím, je to, je to všechno vlastně v tenhle okamžik, nějakým způsobem to zpracováváme i spolu s kolegy, že si bavíme nejen o té době v 90. letech, protože někteří z mých současných kolegů začali třeba těsně po nástupu paní doktorky, ale hlavně ty ta nultá léta, kdy já jsem se učil hodně. A samozřejmě, když máte to štěstí a někdo tak inspirativní si vás vybere za svého nástupce, tak. Přemýšlíte nad tím, jak navázat a já jsem navázal, v mnoha směrech jsem se nechal inspirovat a, a, a k těm změnám docházelo až postupně a vždycky jsem mi diskutoval i s paní doktorkou, protože, jak jsem říkal, dlouhá ta, jsme spolu seděli v kanceláři Ale zajímal mě její názor, protože, jak říkám, ono to je vlastně nakonec jednoduché, proč sedím tady na této židli, já tady neseděl, kdyby mi bylo paní doktorky, na festivalu Benátkách a tak dále, všude na světě, pokud jde o jako profesní vývoj za to vděčení, to je velice jako jednoduché.
1: Můžu ještě těm 90. letům, já jsem si uvědomil, no, no. že ona hodně pomohla i té filmu a době, ona vlastně byla šéfraktorkou. redaktorkou to my jsme, myslím, říkali, na konci roku 89, nebo neříkali, na konci roku 89 ona se stala šéf toho časopisu a teďka šel listopad, a ona musela, nebo měla na svých bedrech prostě tu transformaci toho časopisu, protože ten časopis byl pod ústředním ředitelstvím Československého filmu a vycházel formálně na kládatelství Panorama, a teď prostě došlo k privatizaci všeho, takže ten časopis z měsíčníku se stal čtvrtletníkem, ale to ho zachránilo. Jakým způsobem vycházel pravidelně, byla tam nějaká firma, která ho vydávala v roce 1992, tuším, už jako čtvrtletník a potom se to transformovalo na ten spolek Přátel filmu a doby, kdy už tam figuruje pan Ulver a on se stává redaktorkou a nastupuje do Karlovarského festivalu. Jo, ale ty klíčové roky 90. 1991, ta šílená transformace, kdy hrozilo, že ten časopis zanikne, tak vlastně díky ní nezaniknul a pokračoval dál.
0: Což je teda takovou paralelou jako dvojí zvládnutá transformace v neúplně lehké situaci, kde teda šlo o to investovat nějakou jako profesní zkušenost a nějakou erudici, ale zároveň teda tu diplomaci nebo zapojit lidi tak, aby se ta transformace podařila. Vy jste chtěla něco říct?
2: No ne, že jenom tadyhle k tomu, opravdu k těm začátkům 90. let, kdy už taky tak postupně se k tomu festivalu Karlovarskému a k ní okolo dostávala, tak skutečně zvládnout ještě tohleto, teda to, že se ocitla film a doba úplně na dlažbě a Eva a to opakovávala vlastně a pak znova, když teda se z dostalo, dostali jste se, vlastně se změnila ta redakce, Takže, vždycky říkala, no to je pro mě nesnesitelná představa, že by film a doba, která existuje od roku 54, přestala vycházet. A skutečně to, co tomu věnovala a ještě teda k tomu, co jste tady podotkli vy oba s tím standou Ulverem, já to bohužel ani neumím v nějakých přehledných faktech tady doložit, ale ono to bylo víceméně formální z nějakých právě těch tedy administrativních důvodů, aby ten časopis nevím, dostával nějaké do a mohl vycházet, ale to pořád šéfovala Eva a Eva tomu dávala ten charakter a ona byla tak, kdo vlastně rozhodoval o profilu toho časopisu a o náplni každého čísla a zase jsme, nebo teda jsme, ona vím, že všechno, skutečně všechny články od prvního do posledního přečetla, že všechno tohleto stíhala. Stojí skutečně za nejenom prolistování, ale přečtení ten, ta Alena Prokopová, rozho, ten rozhovor s Evou Záhorovou, protože když si tam přečtete, asi deset stránek tomu věnuje, jak ve svých 60 letech úplně začínala od nuly, jak neměla vlastně, jak tam velmi, taky její velkou předností je taková upřímnost a opravdu autenticita, že nezastírá věci tak, jak byly a i když můžou vyznít vůčiní ne úplně nejlépe, tady v tom smyslu, že říká, no já jsem vůbec nevěděla, jak na to, jak vůbec ten festival dá dohromady, jak schází klánět filmy, kam se obracet, tehdy ještě vůbec nebyl internet tady v, tý, v té době, no tak to je jako v 60 letech s tím, že zažila tady ten boj o film a dobu a ona ještě teda úplně dá dohromady a postaví festival. Mně to skutečně připadá e, mimořádné, jako ona s takovou svou pracovitostí, houževnatostí, pocitem zodpovědnosti za to, do čeho se pustila. E, to je úplně mimořádná osobnost.
0: Umělecký ředitel festivalu musí mít hodně široký přehled, zároveň ale Karel Och s Evou Zárolou sdíleli i to zakořenění v italské a francouzské kinematografii. Tak to byl další nějaký bod, ve kterém jste se protínali, kde třeba
3: diskuze mohly jít ještě hlouběji? Byl, potkali jsme se především na italském filmu, možná více než v francouzském, hmm. i protože mě na dlouhá léta osobní život zavedl do Itálie a moje děti jsou na půl Italové a vždycky jsem tíhnul nějakým způsobem k tomu jižanství a, a tak dále a paní doktorka taktéž s určitými rezervami, vždycky říkala, že ta Itálie by byla tak nádherná země, kdyby tam nebyly Italové, protože to se e, měla ráda určitý řád a, a to se vlastně než ne vždy vlastně snoubí s tou jakoby, lehkomyslností, kterou máme rádi v italských filmech, e, ale třeba v někdy v praktickém, praktickém životě méně. Ale o filmech, zejména italských, jsme diskutovali nejen v kanceláři, ale třeba na filmem festivalu Benátka, kam jsem se poprvé dostal díky jejímu doporučení do Podloty Fipresci v roce 2005. A říkám to, protože od toho roku začalo nějaké zhruba 14-leté období, kdy jsme ten festival trávili de facto spolu. A bylo to vždycky v září, což je nějakých 10 měsíc před dalším s festivalem, Karlo tudíž je více klidu, více času na to si o věcech hovo hovořit. A a probírat třeba i nějaké koncepce a my jsme si navzájem dožili místo a vlastně především sledováním italských filmů se trávili dny a večery, takže ten vztah přes film se vlastně dostal i jako mimo ty kanceláře a, a samozřejmě nějaké v okamžiku jsme si doporučovali i třeba italské knihy a, a rád jsem poslouchal historky dovolené v Itálii paní doktorky a tak, tak vlastně jsou to je to opravdu neutuchající zdroj nádherných vzpomínek, které třeba teď s kolegy opravdu probíráme nonstop.
0: A pozorovali jste mezi sebou i nějaký generační přeryv? Něco, co by třeba už jako odcizovalo vnímání jedné generaci té druhé, ať už v jakémkoliv slova smyslu?
3: Tak samozřejmě někdy se dostanete do diskuze o konkrétním filmu, kde vidíte, že třeba nahlížíte na některé věci jinak. Ale e, paní doktorka, jak už to padlo, vždycky měla velice moderní přístup k těmto věcem. Řekla svůj názor, co se jí na tom líbí, co ne, ale snažila se pochopit třeba nějaké, řekněme, e, nové motivy, nové postupy, ať už obsahového či estetického rázu. A, a byl naprosto jasné, co se o tom myslí, ale nikdy to neodsuzovala nějakým způsobem. A e, proto já jsem nechtěl nějakým buranským způsobem vstupovat do věcí, které zavedla v na karlovském festivalu a nějak to radikálně měnit, protože z mnoha důvodů a proto vlastně třeba mě zajímalo u filmů, o kterých jsem věděl, že třeba mám o něco radši než paní doktorka, tak jsem je třeba naprogramoval do kinosálu spolu s kolegy, který měl více sedaček, než kinosál, ve kterém ty samé filmy nebo ten typ filmů byl hrán předtím. Ale tím jsem nějakým způsobem se snažil vnímat, co si o tom bude myslet publikum, a to byly věci, o kterých jsme se bavili spadně trochu taky. Takže ona věděla, že třeba mám jiný vkus někdy, a, ale tu aplikaci té jinakosti toho vkusu jsem se snažil dělat jako vlastně v konzultaci s ní a, a právě v tom zase ta její velikost byla, že naprosto to chápala a dala mi v tom volnou ruku i co by poradkyně, což je pozice důležitější možná než z ní.
0: Festivalový dramaturgové se takhle snaží vnímat, jak ten film bude fungovat s publikem, právě do jakého sálu ho zařadit nebo jak ho v tom programu nabídnout. Karlovarský festival měl svého času i třeba specifickou samostatnou sekci jenom filmu Převzatý skán, stranou sekce Horizonty, což si pamatuju, že jsem tenkrát vnímal jako jako kontroverzní krok, nebo jako něco, co jako příliš nějak podřazuje Karlovarský festival, v tom, že zdává tak samostatně úctu jednomu vybranému festivalu mezi všemi dalšími. Ta sekce potom zmizela, možná to mohlo znamenat, že to třeba nebyl tak dobrý nápad, ale je to přesně to, kde byl asi nějaký prostor o tom mluvit, jaký signál tímhle vysíláme divákům, domácím nebo i třeba tomu
3: filmovému trhu zahraničí a podobně. Ne? Je to tak a, a konkrétně tato sekce měla vzniknout s určitým úmyslem, nápadem nakonec na to dopadlo všechno trochu jinak. Myslím, že se v genezi a tom krátkém životě této sekci zračili nějaké tehdy neúplně ideální řekněme, vztahy uvnitř které se později vyčistily. A jenom to dokazuje, že filmový festival, a to je to, co já mám na našem světě, filmový festival rád. Jsou velice organické útvary a v těch lepších případech, i když to třeba navenek vypadá možná někdy klopotně, odráží to, že na nich pracují lidé, kteří se vyvíjejí, kteří stárnou, kterým se proměňuje vkus, ale kteří se v ideálním případě mezi sebou dokáží respektovat a domluvit a tu nějakou, řekněme, pozitivní profesní náladu toho týmu přenést na diváky.
0: Je teda možné, že se teď v následujících letech na Karlovarském festivalu bude o programu nebo i jednotlivých filmech debatovat a diskutovat i tím způsobem, co by na to řekla paní doktorka na naše rozhodnutí uvést, neuvést, zreformovat program tím a tím způsobem?
3: Jednoznačně, jednoznačně. Nejen co do filmů, ale i co do dalších složek festivalu, protože samozřejmě i k tomu se paní doktorka vyjadřovala, byla toho součástí a ta její kultivovanost a, a, a ta grácie a ta elegance osobnostní měla vliv na i ona ostatní oddělení. Samozřejmě e, ved, paní doktorka vedla dlouhá léta programové oddělení, ale tomu respektu a úctě se těšila i samozřejmě počínaje panem Bartoškou přes Krýštofa Muchu, šéfa produkce Petra Lintimera a všechno oddělení, e, oddělení které se stará o hosty a, a ke všemu se nějakým způsobem vyjádřila respektovala kolegia a ti byli rádi, že vlastně mají na to nějaký její názor. Tudíž bude se mluvit o tom, co si paní doktorka, co by si paní doktorka myslela o tomto filmu i nadále, ale nejenom o tom, i o ostatních složkách festivalu.
0: Promítne se odchod zárolové nějak bezprostředně do nejbližších čísel filmu a doby? To je samozřejmě otázka na Honzu Křipače.
1: No, do čísel se nepromítne, doufejme, protože už nějakým způsobem jsme zaběhnutí, ale bude hrozně těžký to organizačně dál posunout co se týče toho uvolněného šefraktorského místa a i té redakční práce. Jo? Skutečně za ní byla ta obrovská, jak už jsem zmínil, editorská redakční práce. Takže bychom potřebovali i dalšího jako člověka k sobě, který je takhle jako schopnej a zkušený. Ona byla i, myslím, studovaná bojemistka, takže to uh -huh, prostě měla foku. To bylo uh -huh. prostě špičkový od její editace. Takže někdo takovej a určitě by to měla být žena. Potřebujeme další
0: jako žen do týmu. Protože jste jinak tři redaktory. No jasně, to bylo výborný,
1: jako, že ona nás ty chlapi, ty naše ega trošku jako vždycky dala do latě, no.
0: A z hlediska nějakých konkrétních textů, nějaká vzpomínka o nebo přetřištění něčeho z archivu, ne, 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 ne i na tahle rovině bude něco? Ne,
1: plánujeme hned do tohoto čísla, které teda už je téměř hotové, tak plánujeme ještě takový blok vzpomínkových textů na paní Evu.
2: Jistě, že ona měla nějaké svoje svoji estetiku, kterou vyznávala generaci filmařskou, která jí byla velmi blízká, ale vůbec to neznamenalo, že by nebyla schopná přijímat i něco opravdu teda úplně odlišného a jiného od toho, co zažívala jako takové vrcholy kinematografické v těch teda nejproduktivnějších a nejformativnějších řekněme, letech své profese. A jenom, když si vzpomenu, co to bylo, to byl nějaký rok asi 2017, kdy vyhrál ve, v soutěži ten Girdi pálfy, Volný Palfi. Volný pa,
3: ten, ten dostal cenu za režii, reži. reži a, reži, a, a zvláštní cenu poroty. typy jsem dostal.
2: No, kdy právě my několik konzervativních kamarádech jsme říkali, no Evo a Eva <laughs> na to, no to je vždyť je to úplně výborný film a jak je to vtířené a to si zaslouží a opravdu nejednou zase takovému okruhu teda známých kolem no kamaráde, kolem ní úplně vyrazila dech tím, co byla schopná a přijmout a ocenit a určitě ne, protože se chtěla zavděčit nové generaci, protože to taky velmi souhlasím s tím, co jste řekl Pane Křipači, že ona zase jako nebyla, tam to, necít, tam to cítil člověk, že ona má své názory a že se teda nestaví konformně v diskusi s někým jenom právě proto, aby ustoupila. To, ona byla velmi, velmi, to bylo jasné, co jsou její názory a její postoje.
1: No možná k tomu jenom dodal, mm. že ona jakékoliv jako, samozřejmě měla výborně italský a francouzsky, tak ona sledovala tu debatu, že jo, na západě, která se vede o tom filmu, celou tu dobu, že to mm. se prostě odebírala pozitiv, mm. že jo. Michelle Simán její přítel, čili prostě ona nejenže že ty filmy viděla, ale sledovala i ten background celý, takže mm. i to myšlení o tom filmu, jak se posouvá, vyvíjí, mm. takže přirozeně potom to mohla dál jako uplatnit v té filmové době. No.
3: A naučila se anglicky vlastně z něčeho, de facto, je té pravda. práci, naučila se všechny další věci spojené s moderní technikou a přechodem eh, dělání festivalu přes fax, jako až po digitální formáty a všechno to tak jako vlastně zpracovala a použila velmi jako elegantně a netypicky pro osobu, která už měla být léta v důchodu, když to řeknu, trošku příkřeji, ale to, ona by to řekla sama tak tež, Takže. Když
0: tady padl ten příklad s volným pádem Gjordě Palfiho, tak film, kterého jsem cítil, že s ním Eva nějakým způsobem zápasí, protože jí nesednul, i když nějak vnímá intenzivní dopad, který na publikum kolem ní má, byl třeba Antikrist Larse von Trier. Film, který podle mě nepřijala, nebo s velkými výhradami, ale vnímala, že to je intenzivní film, který rezonuje s publikem v tom festivalovém roce. Nebo možná celá tahle etapa díla Larse von Trier, nejenom
3: Antikrist mm -hmm. samotný. Mě to tak, a, a byl to vlastně i třeba filmaři podobní Larsu von Trierovi v tom smyslu, že nějakým způsobem e, změjšňují ty do jisté míry šílenosti, které se jim odehrávají a umělecky je stvárňují, e, obnaženost do jisté míry estetická, pro ní bylo vždycky trošku takový varovný signál, na kolik tomu může věřit a kolik ne. Jo. A na to e, neschazovala postup, doktorka, ale, ale byla obezřetná a velice pečlivě zkoumala autenticitu podobného typu e, kina. Jo protože e, samozřejmě se do toho se vlastně pod tímto přístupem můžou schovat i, i v podstatě banality a povrchní věci, které tím, že vás atakují, vlastně tou extrémní subjektivitou, vás můžou zmást, ale to, to se paní doktorka skutečně nenechala nikde. Jo.
2: A ještě teda bych přesto, že se to netýká úplně filmu, ale do, do značné míry ano, připomněla její znalost skutečně jazyků a její překladatelskou činnost. protože ona ještě teda vedle všeho to, o čem tady tu tři čtvrtě hodinu mluvíme, tak přeložila několik desítek knih, Beletristi, jak beletry přímo, já nevím mimo jiné, třeba Dina Bucatyho, Tatarskou poušť, teď si nevybavím titul, Cezare Pavézeho, Moráviu, ale vedle toho tedy soustavně filmologickou literaturu. Jediná kniha za celou dobu našeho studia, která se týkala teorie, a sice kvída Aristarka dějiny filmových teorií, přeložila Eva Hepnerová v roce, myslím, 68 nebo někde na konci 60. let, potom několik monografií o Federiku Felínem knihu o Antonionem, která vyšla v 89. z úryvky z jeho scénářů a povídek, čili ještě skutečně veliká činnost překladatelská, která by úplně stačila na samostatnou náplň života vedle těch aktivit, o nich jsme mluvili.
0: Tak snad jsme v dnešním, podcast, v dnešním podcastu nabídli aspoň několik možných perspektiv nebo konkrétních třeba i osobních vzpomínek na Evu Zárolovou. a já děkuju vám všem třem, co jste se dneska natáčení zúčastnili. Jan Křipač, Zdena Škapová a Karol Och. Díky vám všem. Děkujeme. Děkujeme